0: Tervetuloa kuuntelemaan Mannerheimin lastensuojeluliiton Hyvä paha digipodcastia. Tämä podcast käsittelee digitaalisen ajan iloja ja haasteita lasten ja nuorten elämässä. Vanhempia kiinnostaa keinot ruudun rajaamiseen ja miten se vaikuttaa eri-ikäisiin lapsiin. Mutta ohjaako sana ruutuaika mittaamaan vain aikaa? Onko olemassa hyvää ja pahaa ruutuaikaa? Miten media taidot? ja koko perheen hyvinvointi peilaatuu tähän aiheeseen. Minä olen Inka Kiuru ja toimin mediakasvatuksen asiantuntijana Mannerheimin lastensuojuliitossa. Täällä mun kanssa keskustelemassa on nuorisolääkäri ja tutkija Silja Kosola. Kerrotko Silja vähän itsestäsi ja miten tämä aihe näkyy sun työssäsi?
1: Kiitos paljon kutsusta mukaan. Mä oon ollut kymmenen vuotta kouluja ja opiskeluterveydenhuollossa töissä eri-ikäisten nuorten kanssa ja tehnyt tutkimusta viime aikoina myöskin tästä älylaitteiden käytöstä ja erityisesti sosiaalisesta mediasta.
0: Joo, mä luulen, että sulla on paljon tähän aiheeseen meille annettavaa. Tosi kiva, kun pääsit tästä keskustelemaan. Mennään siihen nyt tähän termiin vähän lähemmin aika termi on vähän kiista-alainen. Varsinkin mediakasvattajat haluaisivat välillä heittää sen sanan rosta, roskakoriin. Voin puhua tästä vähän oman ammattikuntani puolesta, koska se ei välttämättä kerro, mitä se lapsi tekee siellä laitteella Se kantaa siihen, että se ohjaa vaan mittaamaan aikaa. Mutta toisaalta ehkä tässä ajassa tarvitaan sitten jotain semmoisia selkeitä ohjenuoria ja vanhemmat varsinkin no selkeyttä tähän aikaan. Tämä ei ole helppo. Digiajan vanhemmille. Niin mitä mieltä sä oot nyt
1: tästä termistä? Ihan samaa mieltä kuin sinäkin. Se on vähän tietyissä tilanteissa hankala, mutta tietyissä tilanteissa edelleen ihan perusteltu. Jos lähetään ihan pienistä lapsista, niin silloin tämä ajan mittaaminen on ihan A ja O. Mm, kyllä. Mitä pienempi lapsi, sitä enemmän hänellä on tässä konkreettisessa maailmassa opittavaa. Ihan sieltä kävelemisestä ja puhumisesta lähtien saati Jotta. sitten sitä kavereiden kanssa olemista ja muuta. Ja sen takia, kun hän on hereillä aika pienen aikaa mm. ja sitä siitä ajasta hän on vielä ison osan ehkä varhaiskasvatuksessa, niin se aika, mitä hän sitten on kotona vanhempiensa kanssa, niin on, on hirvittävän arvokasta aikaa. Ja. No sitten kun tullaan sinne mun osaamisalueen mm. ytimeen, sinne teineihin, niin silloin tämä alkaa hämärtyä tietysti, koska mm. ruutuja käytetään koulunkäyntiin ja voi olla ihan hyviäkin harrastuksia, mm. erilaista pelaamista, jonkun tanssin, opettelua, et ties Nieli. mitä kaikkea, blogin kirjoittamista. Ja silloin se aika yksinään ei tietenkään ratkaise. Aivan. Vaan se sisältö. Mutta toisaalta... Vielä nykyaikanakin meillä on kaikilla 24 tuntia vuorokaudessa. Hyvä muistutus siitä. Ja jos me ajatellaan, että siitä ajasta nyt ensiarvoisen tärkeää pitää huoli, että unta tulee riittävästi, mm-hmm. niin se on vielä teiniässäkin noin 9 tuntia yössä. Valtaosalle teineistä on se määrä, jolloin heillä on sit hyvä olla seuraavana mm-hmm. päivänä. Koulupäivät pitenee iän myötä ja sitä myötä myöskin se Ylimääräinen aika, joka jää unen ja koulun jälkeen käytettäväksi, niin hiljalleen kutistuu. Totta. Ja jos ajattelee, minkälaista kaikkia asiaa siinä voisi harrastaa, edelleen meillä liikuntamäärät vähenee. Siitä mm. ei pitäisi tinkiä. Sille luovuudelle pitäisi olla tilaa. Se tekee kasvaville, kehittyville aivoille todella hyvää. Niin jos sitten menee siihen, niin kuin... Usein aika passiiviseen sosiaalisen median pläräämiseen kovin paljon mm. aikaa, niin, niin siinä kohtaa se ruutuaika itse asiassa on ihan validi käsite heidänkin kohdalla.
0: No niin, hyviä pointteja. Mitä siinä ruutuajan taustalla on? Et miten ollaan päädytty tähän ruutuaikaan
1: ja minkälaisia asioita siellä löytyy taustalla? Kerrotko vähän siitä? No mä luulen, että se lähtee tuolta vähän historiasta. Mm. Eli nimenomaan sieltä, kun telkkari tuli, mm. niin, niin ne ensimmäiset kansainväliset kilastelääkäreiden suositukset koski sitä, että kuinka paljon sen telkkarin ääressä nyt ylipäätään kannattaa istua. Koska se on niin aina vain passiivista aikaa. Niin, totta. No sitten hiljalleen se alkoi siitä vähän hämärtyä, kun tuli erilaisia pelejä, joista osa on varsin aktiivisia, niin kuin ajatellaan. Mm. Näitä erilaisia, missä on sellaiset kapulat, että, että pystyt niin kuin mittaamaan myös sitä samalla, sitä liikettä. Ja sitten kun tuli tämä sosiaalinen media reilu 10 vuotta sitten, niin sitten tämä niin koko homma mullistui. Ja, ja mm. siinä kohtaa jo alkoi se keskustelu siitä, että onko tämä nyt tämä ruutuaika enää millään lailla järkevä käsite. Ja välillä olin itsekin jo enemmän heittämässä sitä romokoppaa. Mutta mm-hmm. nyt kun katsoo, kuinka paljon itse asiassa nuoriso on silpuhelimella ja kuinka mm. samaan aikaan ne erilaiset ahdistus- masennutoireet on lisääntynyt
0: niin. ja
1: yksinäisyyden kokemukset on lisääntynyt, niin ajattelen, että ehkä siinä on kuitenkin joku niin. juoni. Puhua Päästää vielä siitä varmaan tässä
0: vielä lisää näihin teemoihin tästäkin aiheesta, että minkälaisia asioita se tavallaan se ruutu meille tarjoilee. Kyllä. On hyvä nyt lähteä liikkeelle ainakin tästä, että mihin tämä termi oikeastaan, niin kuin, mistä tämä on lähtenyt liikkeelle ja mihin se pohjaa ja minkä takia. Aivan. Ja sitten niin tähän, että ehkä me tarvitaan vielä jollain tavalla tätä termiä, mutta se muuttuu sinne iän myötä. Päästinkin vähän tähän aiheeseen, että onko hyvää ja huonoa ruutuaikaa
1: olemassa? Mitä ne, miten ne eroo toisistaan?
0: Mitä miltä sä
1: oot? No eihän näille tietenkään semmoista mustavalkosta. No, niin. no, no joo, jos on aivan väärän ikäiselle suunnattu peli tai pornosivusto tai muu, niin joo, se on puhtaasti pahaa, voi mm. sanoa näin. Äh, mutta muutenhan melkein kaikessa niin sisältö... Ratkaisee. Aivan. Ja
0: Jos sanoit tämän sanan passiivinen ruutuaika tässä vähän aikaisemmin, niin ehkä tätä voisi vähän niin kuin avata, että mikä niin. on aktiivista ja mikä passiivista
1: ruutuaikaa ja Kyllä. onko näissä sitten semmoista niin kuin? Joo, no siis nämä on hirveän mielenkiintoisia teemoja kaiken kaikkiaan, että ää, sellaisilla nuorilla, jotka vain seuraa somessa, mitä muut häärää. Mm-hmm. Niin on isompi riski siihen, että he alkaa niin kuin nähdä itseensä riittämättömänä, mitättömänä, kun he eivät niin kuin yllä ikään kuin sille mm-hmm. tasolle, mitä nämä somejulkkikset siellä asettaa ulkonäön ja yleisesti oman elämänsä osalta. Sitten toisaalta samaan aikaan ne nuoret, jotka ikään kuin laittaa itsensä vähän alttiiksi sinne, tuottaa myös omaa sisältöä, niin He saattaa voida paremmin kuin ikätoverinsa, kun heille tulee se sellainen voimaantumisen tunne. Mutta sitten toisaalta siinä on myöskin se riski, että jos sitten ei ala kertyä niitä seuraajia tai tulee hirveän kriittisiä kommentteja tai käy niin, että kukaan ei kommentoi, tulee jäätävä hiljaisuus. Niin se on itse asiassa sille kehittyvälle itsetunnolla myöskin tosi kova paikka. Totta,
0: ei se niinku ihan, ihan niin kuin näin
1: mustavalkoinen asia
0: ole. Mutta niin Mut kuin niinku sanoit, keturuudulla voi tehdä, tai niiden avulla voi tehdä paljon asioita, niin kuin blogia tai
1: niin voit olla toimija. Juuri näin. Ja sama pätee siinä pelimaailmaan, että et voi olla siis hirvittävän hyvä peliharrastus, jossa aidosti löytää niinku Kavereita eri puolilta maailmaa, oppii kieltä, oppii kolmiulotteista hahmottamista, miten se litistyy siihen kaksulotteiselle ruudulle. Esimerkiksi lääketieteen opiskelijoissa tiedetään, että ne, jotka on enemmän pelannut erilaisia pelejä, oppii helpommin tekemään tähystyskirurgisia toimenpiteitä, koska heillä on jo se ajatus siitä, miten se kolmiulotteinen litistyy siihen ruudun. Niin,
0: että me ei voida
1: ihan sitä hyötyäkään tietyllä tavalla ohittaa, mitä se voi ehkä tarjota. Aivan. Mm. Ja sitten samaan aikaan mm. pelimaailma voi olla pakopaikka sellaisille erityisesti pojille, joilla on vaikka viivästynyt murrosien kehitys verrattuna kavereihin. Mm. Ja kun tässä klassisessa poikien maailmassa semmonen urheilullisuus ja lihaksikkuus on niitä tavoiteltavia ominaisuuksia ja poikien välinen hierarkia usein noudattelee näitä. Mm. Niin sellainen nuori, jolle, joka ei nyt sit saa niitä ikään kuin pätevyyden kokemuksia oikeassa elämässä, niin hän saattaa saada niitä sieltä pelimaailmasta, mikä voi olla hyvä juttu, mutta mm. toisaalta se voi sitten imasta ikään kuin sillä lailla mukanaan. Et sen jälkeen se arkielämä tuntuu niinku vielä vasten mielisemmältä, Joo, kun, ja kun tämä, siellä niin. ei voikaan olla se samanlailla tarpeellinen ja, ja vahva kuin mitä on siellä pelimaailmassa. Joo, ja tätä viestiä tulee just näistä meidän
0: ää, yhteydenotoissa siellä vanhempaan illoissa, illo, ja tuli tätä viestiä muun muassa, että Varsinkin teinien vanhemmat paljon pohtii, että miten, miten erottaa sille teinille se reaali maailma niin sanotusti ja se pelimaailma, että Juuri se näin. niin mukaansa. Että mitä mitä Joo, saa siis vähän vanhemmalle
1: antaa so, no siis Se näkyy, näkyy mm. koulupoissaoloissakin, että osalla, joilla on esimerkiksi oppimisvaikeuksia tai muuta hankalaa koulussa, niin heille ne pelit näyttäytyy niin houkuttavana ja helppona paikkana olla, sitten niin kuin helpommin tulee myöskin päänsärky tai vatsakipu tai muuta mm. oiretta, jonka takia jää koulusta pois ja sitten käyttääkin sen ajan pelaamalla. Ja jos tässä kohtaa ei ole vanhemmat valpaana valppaana mm. ja, ja ne koulun omat opettajat ja muut, niin siitä voi alkaa aika hankalakin kierrä. No niin, mitkä voisi olla semmoiset vinkit
0: vanhemmalle tavallaan huomata, että nyt on hälytyskellot ehkä. Kannattaisi herätä tettä. ja silleen, että huomaat, että tämä on, on vielä kivaa harrastamista. Mm. Ja
1: no, on siis mm. Kaiken kaikkiaan vanhempien pitäisi olla läsnä nuorten elämässä. Et meillä on Suomessa vähän paha taipumus siihen, että me toivotaan, että lapset itsenäistyy kauhean aikaisin. Mm-hmm. Meillähän nuoret muuttaa myös kotoa pois aikaisemmin kuin muissa Euroopan maissa. Ja, ja se alkaa tosiaan hirmuaikaisessa vaiheessa, Aika paljon on tavannut sellaisia yläkouluikäisiä nuoria jo, jotka ei koskaan syö vanhempiensa kanssa. Mm. Kaikki ottaa jossain välissä oman ruokansa ja painuu oman ruutunsa ääreen sitä syömään ja, ja touhua ikään kuin niin erillään, että vanhemmat ei yhtään tiedä, mitä siellä nuoren huoneessa tapahtuu. Mm. Ja mun mielestä siinä mielessä avain onneen vanhemmuudessa ja, ja nuorten elämässä sitten on se... Sellainen välittävä vanhemmuus, että et näin ei anneta hmm. käydä. Vaikka se nuoren ovi olisi kiinni, kyllä siihen voi koputtaa ja mennä kysymään, voi mitä sä teet? Toi Mua joo. kiinnostaa edelleen hmm. tietää, mikä on sun elämässä tärkeää. Saisinko mä katsoa hetken mm. vieressä, että minkälainen peli tämä on? Ja...
0: Tätä viestiä mekin yritetään aina kertoa mm. sitä, että olisi kiinnostunut myös siitä nuoren pelimaailmasta. Sitten voi saada semmoisen keskustelun paikan myöskin. Ehkä niistä pelisäännöistä on sitten helpompi jopa saada sitten yhteisymmärrystä. Kyllä. koska sitä sama ei demonisoisi siihen... sitä pelimaailmaa, vaan se olisi niin kuin sitten.
1: Niin. Et... suhtautuu siihen mm. sillä semmoisella aikuisen... Äh, Näkökulmalla, jossa erotetaan myös ne harmaan sävyt. Mm. Et kun nuoret on mustavalkoisia, se johtuu heidän kehitysvaiheesta, mutta meidän aikuisten ei pidä sortua siihen, vaan meidän pitää nähdä kaikessa just nämä hyvät ja huonot puolet ja sitten etsiä mm. tietoisesti niin, sitä kultaista keskitietä. Niin,
0: miten voitais pela, niin kuin sä voisit pelata silleen, että tämä pysyy tasapainossa, tämä meidän perhearkia ja
1: Juuri omat näin.
0: hoituu ja
1: niin. arki kulkee. Ja sitten tietynlaisella lempeällä lujuudella mm. asettaa niitä rajoja tai, tai pitää kiinni ehkä enemmänkin vielä niistä rajoista, jotka on sitten ihan olennaisia sen nuorenkin kehityksen ja toimintakyvyn kannalta, niin kuin ne yöunet. Joo, Ei voi lähteä tinkimään. Se on siinä kohtaa mm. menee pieleen. Joo. Osa nuorista haluaa suorittaa koulua, osa haluaa suorittaa pelimaailmaa, osa some Ihan sama, mikä se syy on. Mutta nyt menee ne kaikki ruudut ja härpäkkeet kiinni. Mm. Ne tarvii laittaa latautumaan ja sun aivot tarvii myös laittaa latautumaan yöksi. Tämä on ihan tärkeä muistutus ja ihan meille kaikille aikuisillekin tärkeä No kyllä, laistutus. nimenomaan. Mm. Ja siitä ehkä niin ajattelisin perhe-elämässä myös, että vanhemmat on esimerkkejä, halus tai ei. Hyvä, hyvä muistutus siitä. Että kiva, jos on niin yhteinen sit vaikka komentokeskus, johon nämä laitteet tuodaan latautumaan ja itse sitoutuu siihen silloin myös.
0: Joo, se tää on varmaan tärkeä viesti myös sitten sille perheen teinille tai sitten sille lapselle, joka aloittelee sitä pelimaailmaa, niitä on luotu jonkunlaisia koko perheen pelisääntöjä.
1: On, joo. Ja, ja kun multa on aika usein kysytty myös sitä, että et, no mutta et, eikö siitä nyt vaan tuu kauhean riita, jossa menet sitten väkisin riistämään sen puhelimen illalla siltä teiniltä, niin joo, se on vaikeaa, jos tilanne on päässyt jo siihen mm. saakka. Että et jälleen kerran ihaninta olisi, jos se alkaisi heti silloin, kun lapsi saa sen ensimmäisen älypuhelimen tai pädin tai läppärin tai minkä vaan, mm. niin silloin tehdään ne säännöt. Joo. Ja sitten maltetaan vaan johdonmukaisesti pitää niistä kiinni. No mitäs vinkkejä sitten annat vanhemmalle,
0: tavallaan kun se lapsi kasvaa. Niin me mennään jo vähän sinne vanhemmuuteen nyt, mikä oli meidän seuraava teema. Niin, Mutta me ei ehkä päästä siitä tavallaan irti, koska tämä liittyy niin oleellisesti toisiinsa. Kyllä. <laughs> että mikä sitten kun on vielä eri-ikäisiä lapsia ja se lapsi kasvaa, että muuttuuko ne pelisäännöt jollain tavalla tai... Tuleeko niin eri sävyjä, niin kuin sä sanoit, kun teini kasvaa, niin me ehkä vähän enää puhutaan
1: enää niin vahvasti ruutuajasta, mutta pelisäännöstä ehkä kyllä. Joo, no siis totta kai vanhemmuus muuttuu lapsen kasvaessa, mm-hmm. että tietyllä tavalla sekin vanha totuus pätee, että et vastuu kasvattaa ja pikkuhiljaa sitä vastuuta annetaan lisää, mm-hmm. kun nähdään, että hyvin menee, mutta tässä kohtaa sitten on taas Hirvittävän tärkeää, että vanhemmat on herkkänä sille, että mikä se nuoren persoonallisuus on ja temperamentti ja äh, kuinka paljon hän tarvitsee tukea koulunkäynnissä, kuinka paljon hän niin kuin, pärjää jo itse jutuissa, että siinä ei niin kuin, ihan sellaista yhtä sääntöä oikein voi antaa. Vaan...
0: Hyvä pointti toi lasten yksilöllisyyskin, niin. koska sehän näkyy just tässä ruutuajassa, että se voi vaikuttaa toiseen lapseen hyvin eri tavalla
1: se ruutu, kuin se vaikuttaa Juuri näin. toiseen. Juuri näin. Osa meistä ihmisistä koukuttuu helpommin kuin toiset. Osalle se fyysinen kanssakäyminen kavereiden kanssa niin toimii samanlaisena koukuttimena, että et he niin mieluummin lähtee sitten vaan ulos ja niin. touhua kavereiden kanssa, kun toiset taas vaan jäisi siihen ruutuun kiinni. Mutta tai nuoret pitää
0: ylläpitää myöskin niitä jo olemassa olevia kaverisuhteet myöskin sen laitteen
1: avulla, että ne tavallaan
0: ylläpitää niitä kaverisuhteita Niiden Jossain määrin mm. joo,
1: mutta sitten se tosiaan niin tämä lisääntyvä nuorten kokema yksinäisyyden tunne, niin, niin ajattelen, että et siinä tätä aihetta on aika vähän vielä tutkittu, mm. mutta ilmeisesti kuitenkaan ei sen ruudun kautta saa ihan samaa kuin sitten, jos pääsee Okei, fyysisesti mm. näkemään. Ja tämähän nyt nähtiin korona-aikanakin, että niin, et se totta. nuorten eristäminen toisistaan, niin kuin fyysisesti, niin, niin. Niin, niin se on vain myrkkyä niille niin, kehittyville aivan. aivoille. Ei ne, ei ne nuoret pärjää niin. Niin, niin. mutta jos sen laitteen avulla, vaikka sovitaan treffit livenä. Juuri mm. Juuri näin. Mutta tosiaankin siis vanhemmuus muuttuu hiljalleen ja ja siis mitä lähemmäs täysikäisyyttä tullaan, niin totta kai siinä sitten pitää osata jo tietyllä tavalla myöskin päästää irti. Nämä lapset on meillä lainassa ja me tehdään parhaamme, mitä me voidaan siinä auttamaan, että he sitten pärjäisivät omilla siivillään eteenpäin, mutta edelleen siin tarvitaan herkkyyttä. Osa ei ole vielä 18-vuotissyntymäpäivänäkään millään lailla valmiita niin vaan lähtemään sieltä omasta kodista ja vanhempien mm. sääntöjen huomasta. Että Aivan. Ei ole sellaista aikaa yhtenä yönä. Niin, niin.
0: Ja me tiedän, että ää, tämmöisessä keskustelussa välillä haikaillaan semmoista aikaa, kun niitä laitteita ei ollut. Mutta oliko se nyt oikeasti sitten parempi aika silloin, kun meillä ei ollut ollenkaan
1: laitteita vai... Mitä mieltä olet nyt? No tässä on on (laughs) kauheasti erilaisia juttuja, että onhan tässä meidän nykyajassa todella paljon hyvää. Nuoret ryppää vähemmän kuin koskaan ennen. Nuoret sortuu rikoksiin vähemmän kuin koskaan ennen. Todella paljon hyviä juttuja. Hyvää kehitystä on tapahtunut myös. Ja jokaisessa ajassa vanhemmuudelle tulee ne omat haasteensa, että, että Semmoistakaan tunnetta ei ehkä kannata nyt kovasti viljellä vanhempien keskuudessa, että nykyajan vanhemmuus olisi näiden ruutujen takia jotenkin hirvittävän paljon vaikeampaa kuin vanhemmuus koskaan ennen. En usko siihen yhtään. Aina on tullut ilmiöitä, jotka on vanhemmille tullut vähän puskista ja sitten me ihmetellään, että mitäs me nyt tehdään.
0: Minun ja... sehän tietoa on niin paljon, että me ehkä niin kuin hukutaan vanhempina siihen kaikkeen informaatioon. No se on totta.
1: Joo. Joo. Ja sitten on vähän niin kuin näitä, Mä en, mä en tykkää sanoista vaikuttaja, koska Joo. osa heistä on siis ihan vain mainostajia ilman mitään asiapohjaa. Mm. Mutta just niin tämmöisiä äänekkäitä hahmoja on, mm. jotka vetää kaikki eri suuntiin, joista osasta on vaikea vielä saada selville edes, että mikä heidän motiivinsa nyt tässä taustalla on. Mm-hmm. Onko he itse asiassa just myymässä jotakin digipalvelua, jonka takia he promoo niin vahvasti sitä digitaalisuutta? No,
0: se on heti mediakasvattajana mietin, että on tässä niinku sellainen mediakasvatuksen paikka tavallaan opettaa myös niitä lapsia ja nuoria niinku tunnistamaan nällaisia mainonnan keinoja. Mitä tapahtuu nykyään ihan sosiaalisessa mediassa? Todellakin,
1: todellakin. Ja vanhempia myös, että, että mikä on nyt sitten tämmöistä hyvää vaikuttamista ja mikä on sitten semmoista vähän kyseenalaista?
0: Niin, niin, että ne vähän niin viivat muuttu siinä vaiheessa, kun sitä tapahtuu. Kyllä. Ei välttämättä me tunnistetaan enää mainosta
1: mainokseksi samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ei, kun niissä siis painatussa lehdessä siellä nurkassa lukee, että tämä on mainos, tämä on kaupallista markkinointia, mutta ei siellä suomessa. Tai, tai muissa, niin. missä mekin liikutaan nettisivustoille, ei siellä välttämättä lue, että me on kaikki Aivan. nyt maksettua sisältöä. Eli sillä tavalla ollaan tässä niinku uuden äärellä. <tos> Kyllä, tämä on meidän ajan haaste.
0: Me vähän sivuttiin tätä, että pienen koululaisen ja teini-ikäisen kehitystaso on tosi erillä tavalla, että... Miten se aika peilaantuu tässä ää, niin eri ikävaiheessa? se vähän vastasitkin jo tähän kysymykseen, mutta miten sä ajattelisit nyt, että mikä olisi teini, teini-ikäisen vanhemmalle nyt? Se tärkeä oli se keskustelut ja, ja joo, se läsnäolo. Joo, ja sitten mä ajattelen, että... Mutta onko siinä jotain ajallista? No mitä olisi, sanoa? Mun
1: mielestä ehkä vanhemmille on tärkeää myös ymmärtää se, mitä siellä nuoren aivoissa on meneillään. Hmm? Tästä ollaan jonkun verran eri vanhempainilloissa ja tämmöisissä koulutustilaisuuksissa puhuttu, mutta ehkä ei kaikkia vanhempia ole vielä tavoittanut se, että murrosiässä myös aivoissa tapahtuu kasvupyrähdys. Mm. Sieltä soluja kuolee, eri aivoalujen välisten ratojen kuljetus nopeutuu, okay. ää, aivojen kehitys etenee ikään kuin syvistä alueista kohti pintaa. Ja siellä syvissä aivojen osissa on meidän vanhan vanhat liskoaivot, joissa on mm. isot tunnerreaktiot. Ne kehittyy ensin. Mm. Okay. Ja vasta lopussa, täällä aivojen otsalohkon kuoressa, pinnassa, kehittyy ne aivojen jarrut. Mm. Eli se niin erilaisten impulssien hallinta... Toiminnan suunnittelu ja ohjaus. Se, että pystyy sanomaan jollekin kaverille, joka on tekemässä hölmöä. Mä en muuten lähet tuohon nyt mukaan. Niin se kaikki kehittyy siellä vasta aika viimeisenä. Aivan. Ja tämä selittää tietysti ensinnäkin sitä, minkä takia ne nuorten tunteet usein näkyy ja kuuluu. Mm. Mutta toisaalta se selittää myös sitä, minkä takia ne isot psykologiset kysymykset siellä nuoren mielessä on, on ensinnäkin se, että kuka mä olen. Joo. Ja näihin hän hakee vastauksia usein sieltä somesta ja, ja tämä peilautuu paljon myös näissä nykyajan erilaisissa identiteettikeskusteluissa. Ja toisaalta se toinen iso kysymys on se, että kelpaanko minä? Mm. Ja jos kelpaan, niin kenellä?
0: Aivan. Aika isojen asioiden äärellä teinin vanhempi siis siinä myös.
1: Nimenomaan. Mm. Ja, ja kun ajatellaan nyt sitten verrattuna vaikka sinne meidän lapsuuteen, niin meidän vanhemmathan... Tiukkas aika paljon sitä, että mihin sä menet, koska sä tulet. Niin, koska ja meillä ei ollut mitään
0: laitetta. Meillä ei ollut laitetta.
1: Mm, mm. Me oltiin jossain liesussa. Ja heidän pelkonsa tietysti oli, että, että ketä me siellä kohdataan ja mitä mm. sitten tapahtuu. No nyt vanhempien ei enää niin usein tarvitse tämmöistä kysymystä ja mm. tätä huolta kantaa, kun siellä seis tuomassa huoneessa teini. Onko kaikki hyvin? Mm. No ei välttämättä ole. Ainoa. Koska sillä laitteellahan voi olla ihan vääränlaisiin ihmisiin yhteyksissä.
0: Ja niitä voi vähän tuudittaa tavallaan vanhemmat. että se on turvas kotona. Juuri Kaikki näin. On hyvä, hyvin, kun se on siellä huoneessaan, mutta
1: juuri näin. Ja silti lopulta, ei välttämättä ollenkaan ole näin. Niin,
0: että siellä voi ollakin se nuoren mediamaisema hyvin erilainen kuin siellä vanhemman sosiaalisessa mediassa.
1: Kyllä. Ja meillä on Suomessa saatu koulukiusaamiseen puututtua paremmin kuin monessa muussa maassa maailmassa. Mm. Toki sitä edelleen esiintyy, mutta vähemmän kuin muualla. Mutta Se, mikä on viime vuosina lisääntynyt hirvittävää vauhtia, on nettikiusaaminen, somekiusaaminen. Ja siihen on aikuisten hirvittävän paljon vaikeampi puuttua, kun se ei oikein meille näy. Sekin niin. tapahtuu kaikki jossain siellä sfääreissä, mutta se nuori, joka istuu omassa huoneessa, saattaa olla hyvinkin kiusaajien ulottuvilla.
0: Tärkeä aihe, minkä nostit, kyllä. Pitäisikö mm. me vanhempia olla vähän kiinnostuneempia siitä?
1: Pitäisi olla aika paljon enemmän hereillä. Mm.
0: Kyllä. Koska sitähän tiedetään, että pienten lasten vanhemmat seuraa vähän enemmän, mitä ne lapset tekevät niiden te laitteiden äärelle, mutta sitten kun se lapsi kasvaa, niin sitä vähemmän me tiedetään, mitä siellä tapahtuu. Juuri näin. Pitäisikö vähän ennakkoon keskustella vaikka sen äh, lapsen ja nuoren kanssa sitten näistä vaikeista vähän niinku niistä lieveilmiöistä
1: myöskin, että miten, miten mä hoidaan sen tilanteen, jos tulee ongelmia siellä? Ehdottomasti, Ehdottomasti koska se just ja, ja ennen kaikkea välittää sille omalle lapselle sitä tunnetta, että hänestä välitetään, että hän kelpaa, jotta hän ei hae sitä kelpaamisen tunnetta jostain ihan väärästä paikasta.
0: Mm, joo, toi on tosi tärkeä tärkeä pointti. Ja ehkä myöskin sen luotettavan tiedon äärelle, koska sitä haetaan sitä tietoa sieltä.
1: Kyllä, se on vielä mm. sitten oma ulottuvuutensa, että niin. mitä juttuja sieltä nyt sitten itse asiassa luetaan ja omaksutaan. Ja kun mietitään näitä kuinka paljon nuoret nykyisin on niillä eri laitteilla, niin itse asiassa se niin kuin ihan ajallisestikin kilpailee jo sen tuntimäärän kanssa, mitä he koulusta saa. Joo. opettajalta tietoa, Joo, niin he saa niin toisen mokoman sieltä erilaisen niin, laitteiden niin.
0: kautta. Tämäpä juuri. Se on myös tiedon hakupaikka, myös nuorilla ihan tilastollisesti, mutta mistä sitä tietoa haetaan, niin sitä mä just vähän tässä hainkin, että ehkä niistä lähteistä voisi vähän myös keskustella. Että
1: kyllä. Että m- ja mistä ja just haetaan? kun ajattelee näitä erilaisia, mitä itsekin nyt on seurannut tuttujen nuorten joitain, podcasteja ja, ja, ja tämmöisiä vaikuttajien videoklippejä ja muita, niin hissähän niin on joskus hankaluutena myös se, että siellä voi tulla yhdessä jaksossa ihan tosi tärkeää tietoa ja kauniisti esitettynä vaikkapa mielenterveydestä ja mm. näin. Ja sitten seuraava jakso onkin jotain ihan huttua, josta ei niinku ymmärrä, että no mistä se tämmöisen nyt repäs? Ni, niin miten silloin sitten sanoa nuorelle, niinku, että et täällä nyt ihan kaikkea nielle, mitä se siellä sulle sanoo.
0: Joo, tosi hyvä vinkki kyllä tuosta aiheesta ja tässä ajassa jotenkin tärkeä myöskin. Tämä ruutu aika herättää aika paljon syyllisyyttä vanhemmista. Mä oon vanhempi vanhempia. Mietin tätä aihetta paljon. Mitä sä antaisit niin äh, nyt digiä ja vanhemmille vähän lohdutukseksi tähän aikaan, että miten me
1: voitaisiin tukea niitä vanhempia? No mä ajattelin, että vertaistuki on kaikille mm. vanhemmille A ja o. Ö, Se on varmaan yksi syy, minkä takia erityisesti yksinhuoltajilla on rankkaa, kun heillä ei ole siinä kotona heti jo sitä toista vanhempaa, jonka mm. kanssa voisi vähän huokasta illalla ja sanoa, että no huuhu, selvittiinpä <laughs> tästäkin päivästä. Mm. Ja, ja toisaalta välillä sanoa sillä, että no, et me kysyisi toiselta vanhemmalta, mm. että lyön vetoa sulle, sun Ää, tiukan teinin kanssa, että et, hän on samaa mieltä kuin minä mm. tästä asiasta. Ää, niin sen takia tämmöisiä niin kun Erilaisia vanhempien liittoumia siinä mielessä, että olipa sitten niin luokka, luokan vanhemmat tai jonkun harrastusporukan vanhemmat, niin avointa keskustelua heidän kanssa. Ja siinäkin voisi tehdä niitä yhteisiä pelisääntöjä. Niin, että kun ne teinit aina käyttää sitä täsmälleen samaa niin kun kaikki muutkin saa, niin pystyisi Joo. helposti sanoa, että tiedän, että muuten sen ja sen vanhemmat niin ei myöskään anna sun tehdä Joo. näin
0: Kyllä, vertaistuki. Ihan Kyllä. arvoista. Todellakin. Ja varmasti niin kuin helpottaa myöskin sitä, että näiden samojen aiheiden äärellä kamppaillaan. Melkein niin se, joka kodissa.
1: Mm, Kyllä. En, joka
0: kodissa nykyään.
1: Ja toki sitten, jos mä ajattelen vielä sitä vanhempaa esimerkkinä, niin kaikissa kännyköissä löytyy sieltä... Äh, Noiden asetusten kautta semmoinen, mistä näkee, että paljonko sitä omaa ruutuaikaa on, kuinka monta kertaa päivässä sen on avannut sen oman puhelimen, mihin se aika oikeastaan menee, niin jos siellä nyt sitten näyttäytyy jotain ihan hurjia tuntimääriä ja ja esimerkiksi 200 avaamista per päivä tai muuta, niin niin ehkä siinä voisi tehdä itselleenkin semmoisen tietoisen valinnan, että Onko sulla Et joku niin kuin, tähän hälyttäviä aikamääriä? Mä tiedän, että tämä No mulla on se mm. kaksi tuntia. kaksi tuntia? Mulla on kaksi tuntia, koska okay. näin mä oon sen omassa äh, arjessani laskenut. Ihan ruutupaperille voi helposti piirtää okay. semmoisen neljä kertaa kuusi ruutua ruudukon, Joo. joka on siis 24 tuntia ja sitten Paikka perheen yhteisenä harjoituksena, että jokainen värittää mm. sieltä ensin yhdellä värillä ne yötunnit pois, niin että siitä tosiaan ei tingitä. Mm. Ja sen jälkeen ne, minkä mittainen oma työpäivä on tai koulupäivä. Sen jälkeen sieltä, mitä harrastuksia on, tai ehkä jopa, että haluaisi, että olisi enemmän aikaa jollekin asialle, jolle tuntuu, että nyt ei niin, aika meinaa riistä. Se aika
0: äh, ympyrä vaikka. Mihin niin se aika
1: kuluu. Niin. Mm. Ja sitten katsoin, mitä sinne Joo. jäi jäljelle. Niitä on todennut, että kaksi tuntia aika kiva. Siinä ehtii jo vaikka mitä. Se aika usein kuluu mulla työmatkoilla niin, että, niin. että silloin kun istuu bussin tai metron kyydissä, niin siinä sitten antaa taittansa niin. sitä. Voiko se
0: olla välillä vähän palauttavakin meille, että me nyt niin ajatellaan, että nyt se, se ruutu aika myöskin vähän demonisoi sitä, että aina kun me ollaan digilaitteessa, niin se on jotenkin huonoa aikaa. Mm.
1: Onko se aina? Voiko se olla myös meille hyödyksi? Kai se teoriassa voi olla palauttavaa, mutta tota, kyllä ne aivot tarvii ihan oikeasti myös semmoista aikaa, jolloin ei, ei tule niin mm. ulkopuolelta mitään hirveitä stimuluksia. Et, et sekin, että jos sitten ensin plärää sitä sosiaalista mediaa ja sitten lähtee vielä kävelylle niin, että on just vaikka tämä podcast korvilla tai muuta, no. niin ei tule ollenkaan semmoista aikaa, jolloin ne aivot saisi. Niin Ajatukset tulla ja mennä ja hengittää. Joo. Et semmoiselle tarvii kyllä olla omaa aikaa myös. Sitä tunnistaa myöskin se itsestään, nyt mä tarviin sen
0: hetken ehkä ilman niin.
1: mitään. Niin, kyllä. Mm-hmm. Omassakin kaveripiirissä on aika paljon aikuisia, jotka kertoo, että he ei pysty esimerkiksi enää keskittymään kirjan lukemiseen. Ja niin kyllähän se on jonkunlainen hälytysmerkki. Et silloin ja. Ehkä tein. Mä tein
0: itse tämmöisen tietoisen, että mä liityn kirjahaasteeseen ihan sen takia. Aivan. Lukuhaasteeseen sen takia, että piti vähän saada elämää jotain muutakin.
1: Joo. Tämästä Mulle se on mm. se ilta viimeiseksi ennen kuin nukahtaa, niin Sama. tykkään Joo. uppoutua kirjaan. Silloin oikeasti rauhoittuu ihan eri lailla kuin jos sitä lukisi jostain ruudulta.
0: Joo. vinkkejä ehkä sitten sinne arkeen, että vainkin voisi seurata, miten se vaikuttaa omaan jaksamiseen.
1: Kyllä. No jos arjen vinkkejä ajatellaan, niin sitten on kyllä vielä pari semmoista olennaista. Sen yhteisen tämmöisen komentokeskuksen lisäksi, niin on hirmo tärkeää, että joka perheessä on jotain tilanteita, paikkoja, jotka on täydellisen ruutuvapaita. Okei, mitkä paikat voisi olla? perinteisimpänä itse ehdotan sitä yhteistä ruokapöytää. Ja. Et vaikka nois kaupasta ostettuja eineksiä, mitä syödään, niin kerran päivässä oltaisiin ihan vaan toistemme kanssa kysyttäisiin, mitä sulle kuuluu. Joo, hyvä vinkki tuo. Koska sieltä se välittäminen sitten jo heijastuu, kun vanhempi siinä istuu ja mm. katselee lempiisti silmiin. Niin, ja siitä tulee päivän kuulumiset vaihettua niinku äh, samalla kun ollaan siinä päivällispöydässä. Nimenomaan. Ja, ja lapset ja nuoretkin näkee sen, että et, et joskus vanhempi sanoo, että no tänään mulla oli vähän raskas päivä, mutta onneksi me ollaan nyt jo tässä alkuillassa, että tämä, tämä päivä on kohta ohi ja huomenna on sitten uusi mahdollisuus. Niin,
0: niin. Ja tain ehkä sitä perheenvälistä keskusteluakin lisätään.
1: Nimenomaan. Joo. Se yhteisöllisyyden tunne, mm. joka sellaisessa syntyy, niin on merkittävin yksinäisyyden torjuja.
0: Hyviä vinkkejä kyllä. Maailma digitalisoituu ihan koko ajan, niin kuin tässä jo puhuttiin kirjoista, niin kirjatkin siirtyy digitaalisiin palveluihin ja kuvat on siellä ää, niin ruutujen ääressä, että oikeastaan meidän kohta koko maailma alkaa olla puhelimien sisässä suoraan sanottuna. Niin miten sä näet, että tämä vaikuttaa
1: lapsiin ja nuoriin? No siellä pienten lasten kohdalla tästä alkaa olla jo aika hälyttäviä. Tuloksia myöskin, että puheenkehitys viivästyy. Semmoinen samantasoinen niin ikätasoinen leikkiminen, mitä aiemmin on harrastettu, niin, niin osa ei osaa sellaista enää. Ja siitä mm. mä oon ehkä eniten Joo. huolissaan, koska kuitenkin se leikki ja se luovuus, niin se on se, mikä tekee meistä ihmisiä. Joo. Se on se meidän tärkein pääoma, mitä toistaiseksi mikään tekoäly ei Tekoälyi pysty ei tekemään. Leiki. Mm. Niin, niin tämmöiseen tilanteeseen en kyllä haluaisi, että ajaudutaan. Toinen on tietysti sitten just tämä liikunnan jatkuva väheneminen. Mm. Ö, osa lapsista ei pysy enää pystyssä, jos he jäädät pois asfaltilta. Niin Oho, mitä se, mm. että tasapainoaisti jää niin kuin niin heikoksi, niin mitä se tarkoittaa sitten, kun he ovat vanhuksia?
0: No pitäisikö meidän sitten just nimenomaan puhua tästä li. Liik- kumisesta nyt
1: enemmän. Mm. Eikä mm.
0: ihan niin paljon sitten kuitenkaan fokusoida siihen ruutuun, joka vie meitä aina sinne digitaalisten laitteiden ajatuksen sinne, vaan mitä sitten tapahtuu sillä ruuduttomana aikana? Puhu siitä
1: ja sen tarpeesta. Aivan. Unesta, liikkumisesta, tästä leikkimisestä. Mm. Siinä on. Ja, ja kun... No leikki sanana tietysti Suomessa mielletään vain asiaksi, jota pienet lapset tekee, mutta et eihän sen pitäisi kadota mm. vielä aikuistenkaan elämästä. Saati niin, sitten luo, luo,
0: luovuutta tavallaan aikuisillekin. Niin
1: Kyllä, kata, ja vähän sellaista niinku iloa, höpsöttelyä, pelleilyä, joo. ettei elämä näyttäydy niin vakavana. Sitähän se korona-aika myöskin rajoituksineen teki, että kun nuorten elämästä karsittiin pois kaikki semmoiset hauskat tapahtumat ja olipa se sitten vanhojen tanssit tai kesäfestarit tai muu,
0: niin
1: niin se teki tästä elämästä kauhean vakavaa. Ja ei sen semmoista pitäisi olla. Kyllä meidän pitäisi oikeasti voida iloita ja nauraa.
0: Miten sä näet sitten, että sitäkinhän on vähän tutkittu, että voi olla vähän eroa, mitä tehdään ruutuja äärelle, jos me tehdään yhdessä esimerkiksi katsotaan elokuvaa ja nauretaan porukalla vaikka niin perheenä, niin onhan se aika eri juttu kuin se, että jokainen tuijottaa sitä omaa ruutua. Mutta no, tuossa on no.
1: just iso, iso ero, että vaikka niin kuin kaikki katsois passiivisesti, mutta sitten se, että se on jaettu kokemus, niin se on aivan eri asia.
0: Eli, ja eli jos on vähän eroa tässä. Niin
1: kuin, kyllä, <laughs> niin, kyllä. Ja jos ajatellaan varsinkin niitä nuoria, jotka sit ottaa koulun koulunkäynnistä tosi kovia paineita – niin mikäs parempi lääke kuin nähdä, että, että vanhemman kanssa voi joskus chillata sohvassa ja katsoa yhdessä niin. jotain sarjaa.
0: Niin, että on joku vaikka yhteinen kokemus siitä, että katsotaan kerran viikossa joku yksi semmoinen.
1: Kun valitettaisikin niin. tehdä juuri ja. näin, e- eikä sitten niinku tarkoita sitä, että se sarja pitää katsoa yhteen putkeen koko homman. Niin, homma. niin just näin, että se olisi, Joo, just näin. Just näin. Kyllä, samoin kuin just niiden pienempien lasten kanssa se pelaaminenkin, niin onhan todella hauskoja yhteisiä hetkiä. Mm. Ja voi myöskin tuoda sille lapselle tietynlaisia onnistumisen kokemuksia, kun huomaa, että äiti on aika paljon kömpelömpi tässä Joo. Mariossa kuin mitä lapsi on, että, että kun muuten usein vanhemmat näyttäytyy sellaisena... Vähän niin tavoittamattomana, Joo. jumalasta seuraavana, että se nyt osaa jo kaiken ja kaikki on sille niin helppoa. Mutta Tämä on vähän sitä heittäytymistä sit, niin. mielestä juurikin,
0: niin Juuri että näin. se on varmasti sille lapselle
1: tärkeä kokemus ja siitä jää hieno muisto. Kyllä, mm. sit voi nauraa yhdessä, Kyllä. että no niin, ei, ei se äiti nyt osannut hypätä tuolla lailla.
0: Päästikin vähän tälle, että voiko digi tarjota hyvinvointia? Eli ehkä voikin myös tarjota sitä hyvinvointia. Mutta mitä se vaatii meitä aikuisilta, että se digi voisi tarjota hyvinvointia liian lapsille ja nuorille?
1: No siis Merkittävimpiä ryhmiä vielä, jotka haluan tässä kyllä nostaa esiin, joille myös sosiaalinen media on ihan ajaoo, on erilaiset esimerkiksi vammaiset nuoret, joille mm. sinne niin kuin Tosi elämässä muiden nuorten äärelle pääseminen voi olla hankalampaa,
0: niin,
1: niin he pääsevät sieltä löytämään samalla lailla yhteisön. Toisaalta nuoret, jotka asuvat vaikka sen verran syrjässä, mm-hmm. ettei ole niin kuin helppo päästä itse liikkumaan kavereiden luokse. Harvinaisia sairauksia sairastavat mm-hmm. voi löytää sen vertaistuen esimerkiksi sieltä verkon kautta. Et totta kai on paljon hyvää. Niin, Enkä niin. itsekään siitä kännykästä älyinen luopuisi. Että onhan se nyt kiva, kun siellä on mun bussilippu ja maksulaite ja kaikki niin, niin sillä niin, helposti arke- Arkea meillä. Että on just sitä kultaisen keskitien tässä, että mikä on se tasapainoinen arkisen härpäkkeen kanssa. Tämä on tosi hyvä muistutus. No, millainen voisi olla semmoinen
0: ihainen maailma? Tämän digin kanssa, siis me nyt voitaisiin vaan kuvitella, että mikä olisi se ihanne,
1: miten me voitaisiin elää niin tasapainosten.
0: Nyt, nyt me voidaan luoda semmoinen utopia.
1: Niin, <tos> niin. no siis mä ajattelisin, että, että silloin me käytettäisiin sitä digia vaan silloin, kun siitä on sitä iloa ja hyötyä. Että me onnistuttaisiin jollain lailla luomaan semmoiset ikään kuin digitaaliset turvavyöt tai nopeusrajoitukset, jos ajatellaan taas vertausta tuonne meidän lapsuuteen. Silloinhan nopeusrajoitukset oli just vasta tullut, mutta ei takapenkillä ollut turvavöitä ollenkaan. Ja lapsia kuoli liikenteessä. Ei ne silloin kielletty autoja, vaan me tuotiin sinne näitä turvavälineitä. Hyvä pointti kyllä, niin, niin tämmöistä mä kaipaisin tähän meidän digiarkeen myöskin, että, että pidetään kiinni siitä hyvästä, mutta laitetaan sen verran niitä rajoja sinne kaikella rakkaudella ja lempeydellä, että me säästytään niiltä haitoilta.
0: Tuo oli hyvä muistutus ja mä luulen, että tähän on hyvä lopettaa. Kiitos paljon Silja, että tulit tähän. Kiitos, oli porkeasti. kiva tulla. Tosi mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos kun kuuntelit Mannerheimin lastensuojeluliiton hyvä paha digipodcastia. Lisää tietoa mediakasvatuksesta löydät sivulta mll.fi kautta mediakasvatus.